0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Katrine, og med mig har jeg, som altid, Falsters største mærkeligentogs entusiast, Marie. <laughs> jeg venter altid i spænding på,
1: hvad du finder på at sige op finder mig. På. Jeg skal jo bare t- tænke på dig alle dine hobbyer, så vælger jeg bare en af dem. Ja, det er utroligt, at jeg overhovedet har tid til at gå på arbejde med alle de hobbyer, jeg har. Men hej, alle sammen, og hej Katrine, og, og ikke mindst, kære Katrine, tillykke med den runde fødselsdag forleden, som tak, tak. Nogle, mange af vores lyttere ved, så fik du jo festet så voldsomt igennem, at vi blev nødt til at udskyde vores podcast,
0: men sådan skal det jeg være. Vil gerne, jeg vil gerne lige understrege <laughs> én ting. Jeg festede så voldsomt igennem, at jeg drak fire glas rødvin, mm. og der tænkte min krop, nej Katrine, det her, det er gift. Ja. Jeg må hellere lukke ned indenfra. <laughs> ja, så, øhm, for du drikker, jo, så det, du drikker
1: jo egentlig ikke sådan rigtig særlig meget. Så det, så det er jo klart, at fire glas rødvin, det er nok til ligesom at sætte dig fuldstændig ud af spillet.
0: Ja, det man kalder en meget billig date.
1: <laughs> ja, så, men det er godt, at du nu er tilbage. Vi var ellers lige ved at blive bange for, at øh, vi blev nødt til at udskyde en gang til. Fordi Katrine har lejet med en hobbykniv. Det kan godt være, at man er blevet 30 men man er åbenbart ikke gammel nok til at have kniv.
0: Mm, øhm, nej, så den, så den er også lige blevet sat sammen i dag. Så altså, hvis, jeg, hvis jeg begynder at sige noget, der ikke giver mening, så er det fordi, jeg også mistet relativt meget blod i virkeligheden. Og ikke spist hver, hver
1: eneste dag, der venter jeg sådan i spænding på, hvilken kropsdel har Katrine ødelagt i dag.
0: Jeg har bare problemer med livet generelt. Du, øh,
1: din, du, din krop vil der ikke. Nej. nej.
0: Men altså
1: øhm, men bare du ved
0: mig, så er det jo nok.
1: Ja, yeah. og jeg er jo ked af, at jeg ikke var der til at overdænge dig med øh, kanel.
0: Nej, peber. Nej, nu er jeg i tvivl. Er det kanel eller peber? Det er peber, fordi så får man jo tilknyttet, hvis man er ugift, den utrolig charmerende titel pebermy. Ah, ja. Yeah. Så øhm, nu kan du lige så godt bare trække mig om på og skyde mig i virkeligheden.
1: Der er ikke noget i vejen med at være det. Nå, nej, du skulle da også pæve at Altså, teknisk set er jeg vel, men. Altså, jeg er teknisk ikke set. I et fast forhold. Vi er bare ikke gift. Og så har man ikke i et forhold. det er Vi jo lever på polsk. Men da jeg var 30, syndigt. der var jeg også ugift og, og single.
0: Var det ikke da jeg cirka jeg mødte dig i virkeligheden? Jo, det tror jeg faktisk det var.
1: Og dermed afslører vi, hvor gammel Marie er.
0: <laughs> Marie er markant ældre end mig. Men der er altså hendes alder, der står på papir, og så er der hendes mentale alder, ja. som i hvert fald kan ganges med fire.
1: Ja, <laughs> ja jeg er i hvert fald. Altså, ja, jeg, er, jeg er et 80-årigt menneske in- inside. Jeg ved ikke, hvordan det skal sige på engelsk. men uh, Skidt med det. Jeg har, jeg har bare et indre legebarn. Ja. Og sådan er vi to så forskellige. Og modsætning og mødelse og yang janger og alt det der. Det er faktisk det ligesom, at er sammen med
0: ens lidt vrede bedste mor, når jeg er sammen med Marie.
1: Ja, sådan er det. det er, Så får man en værdes ægte, du, er den lidt for vild. den lidt irriterende lillesøster, jeg aldrig har haft. Hmm. <laughs> Men f- nu øh, skal det hele heller ikke gå op i lavkage. Vel, Katrine? Åh, jeg kan Fordi... godt spise lavkage i øvrigt. Åh, oh, lavkage. lavkage er den bedste kage. Øhm, og jeg vil sige, at... altså. Det er jo ikke, fordi vi sådan lægger det festlige helt på hylden, fordi vi skal tale om et helt vildt arkeologisk fund i dag.
0: Nemlig, vi skal en tur til Tyrkiet, uhuh. nærmere bestemt den sydøstlige del af Tyrkiet, der ikke er langt fra den syriske grænse. Og der har arkeologer udgravet et stenbygget monument. Ja! Yeah. Yeah. Ja, det tænker du måske. Der er, det er kun arkeologer, der synes, det er uh-huh. sjovt.
1: Stenbygget monument! Ja,
0: Det er så fedt!
1: Nå, men øh, hvorfor er det noget særligt? Æm, har arkeologerne ikke hørt om Stonehenge, måske? Jo. Har I hørt om sten generelt? Ikke? <laughs> ja. <clears throat> men det her monument, det er altså noget for sig. Det er for det første 7.000 år ældre end Stonehenge. 7. 1000, Katrine. Det er meget. Det er rimelig meget. Og det blev rejst for omkring 12.000 år siden, og der er altså tale om verdens ældste kendte
0: menneskebygget monument, og det hedder Göbekli Tepe. Jeg kan godt lide, at du lige understreger det menneskebygget, bare som vi lige har det Ancient Alien Crowd med os. Det
1: er en, en vigtig ting at understrege, fordi hvis man går ind og googler Göbekli Tepe, så øh, er det primært programmer fra History Channel, der popper op som det første. Øh, og det er ikke en, altså altid den strengt arkeologiske vinkel, som de ligger. Skal vi da ikke sige det sådan?
0: Ja, det altså modsat arkeologi, så er Ancient Aliens jo bare gætværk. Præcis, præcis.
1: Det er godt, du Men... ved det.
0: I dag skal vi diskutere, hvem der byggede monumentet, og hvad det skulle bruges til. Fordi der er nogle ret sjove vinkler på det her, vil jeg sige. Så det er jo selv for et arkeologisk afsnit, så er det ret spændende.
1: Du ved godt, at en af vores mest negative reviews på på iTunes, det er en, der, der bare er mega sur over, at du altid disser arkeologi.
0: Jeg står ved det.
1: Det er godt. Nå, men lad os kaste os ud i det med en gevaldig maveplasker. Øh, Göbekli Tepe er som sagt beliggende i det allersyde østligste Tyrkiet. Det er bygget på en flad bakketop med udsigt til de omkringliggende bjerge og så de flade sletter
0: mod syd og ned mod Syrien. Og i dag der er det utroligt tørt og støvet og trist. Men for 10.000 år siden der så det helt anderledes ud. Her var frod i Ingen og floddal og skove og store flokke af græsne dyr.
1: Ja, der er faktisk flere, som sådan har spekuleret i, om det her område i virkeligheden ligesom,
0: øh,
1: er, er det oprindelige paradis. Altså det sådan, ja, det er sådan, jo det der
0: område ved Øvfrodsfloden. Lige præcis.
1: Og... Altså om det i virkeligheden, at her Adam og Eva de var og levede osv. Og det, 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 det er en anden historie. Det kan vi se en anden dag. Men det lyder meget som et smukt sted.
0: Og stedet blev allerede opdaget i midten af 1960'erne, da amerikanske arkeologer lavede en survey i området. Men de fejltolkede totalt, hvad de fandt, og de troede, at de havde fundet resterne af et byzantinsk altså, gravplads. Altså, noob mistake, vil jeg sige. Det havde Maria <laughs> aldrig gældet for <forkert. laughs> lov at være? En bysantinsk gravplads? Jeg by? <laughs> Det var jo selvfølgelig fra Konstantinopel. <laughs> <laughs>
1: Nej. Og så var det jo godt, at i 1994, der kom den tyske arkeolog Claus Schmidt forbi, og han så noget helt andet. Der gik ikke lang tid, før han kunne konstatere, at stedet intet havde med bysantiner at gøre, men var langt, langt ældre.
0: Og fra 1995 og frem til sin død i 2014, der lede Claus Schmidt udgravningerne på gø. Hvordan siger du det, Maria? Göbekli Tepe. Göbekli Ja, Cool.
1: Ja, hun ikke kunne det med et, et dansk ø, sådan for ligesom at... Det var så også, fordi Ma- vores manusprogram ikke kunne lave oomlaugt.
0: Nå, det var virkelig ikke for min skyld. Det var kun... Jo, det var selvfølgelig for din skyld. <laughs> og efterfølgende, der har flere internationale og tyrkiske arkeologer overtaget undersøgelserne.
1: De mange års udgravninger til trods, så anslår man, at der kun er udgravet omkring 5% af hele lokaliteten. Det er jo ikke meget. Det, altså, og, ja, og det kan godt være, fordi at det foregår på knæ og med en lille gravske, og man tager, altså, så når man ikke meget ad gangen. Det vil jeg godt sige. Vi, normalt så graver vi jo med gravmaskiner. Der når man altså noget. <laughs> det er efter alt det her effektivisering
0: i Så kører de danske arkeologer så bare ud med en gravgose. Skraber os hjem igen. Så, nå,
1: der var ikke noget der. Vi kører videre. <laughs> Nej. Men øh, der er altså stadig en masse goodies at komme efter øh, på Göbekli Teppe. Og yeah. øh, i øvrigt kan man jo lige sige, at i 2018, der kom stedet faktisk på UNESCO's verdensarvsliste. Så det er altså ikke bare mig, som synes, at det her er et fedt sted. Det er, har man nu bestemt i UNESCO, at det er altså et utrolig vigtigt sted.
0: Med al respekt, uh, Christian Felt er også på den liste.
1: Ja, øh, og, og det er sikkert også et vigtigt sted. De laver ja, ja, de er utrolig
0: Nemlig. Også. Men jeg bare sige, der, der kommer forskellige ting på af varierende kvalitet, og ikke noget imod Christian Feltz i øvrigt. Eller Göbekli Tepe. Meget imod det. Men vi kan jo spørge os selv, hvad går det her monument ud på? Fordi indtil videre, der har man udgravet 20 runde bygninger af sten, som måler 10-30 meter i diameter. Centralt i bygningerne er der så to T-formede kalkstensøjler, som måler mellem 5 og 7 meter i højden og vejer op mod 10 tons. Og hvad er BMI'en på sådan en søjlemånd? Oh. Er, er det en buttet søjle? Det
1: er en rimelig buttet søjle. Man kan jo eventuelt google Göbekli så kan man se de her søjler. <tryk> øhm, de er rimelig store. Det er de godt nok. <tryk> og de her T-formede kalkstensøjler har formentlig skulle bære et tag over de her bygninger. Og rundt langs væggen, der står der så yderligere otte søjler. Og her bliver det spændende, fordi mange af de her søjler, de er nemlig dekoreret med udhuggede relieffer
0: Og der er en hel del faktisk meget realistiske billeder af dyr. Og det kan være løver, vildsvin gazeller, men også fugle. Og især gribe, verdens fedeste dyr i øvrigt, shout out to gribe. <laughs> Men der er også billeder af slanger og skorpioner og æderkopper. Og det fede ved det her, det er jo, at de er meget realistiske, de her dyr. Meget. Og vi har et afsnit talt om dyr, afbilledet mindre realistisk. Ja. Så det er jo også fedt, at man faktisk har nogle dyr, der ligner dyr.
1: Ja, og det er shout-out de, de shout til jer samlerne i Anatolien for 12.000 år
0: siden. Det bliver de glade for.
1: Ja, der, men der er, altså, der er nogle meget realistiske billeder, og så er der faktisk også nogle lidt mere abstrakte øh, billeder imellem. Og det er så der, hvor det bliver lidt mærkeligt, fordi det er sådan nogle hovedløse væsner, øh, som er sådan menneskelignende, og alligevel ikke rigtige, men de har arme og hænder. Og det er så her, hvor Claus Schmidt, han, ligesom, han går ud af sin øh, tangent, det vender vi tilbage til om lidt, men han foreslår simpelthen, at det kunne være tale, der kunne være tale om afbildninger af guder, og i så fald de første afbildninger af guder, man har. Øh, fordi de her figurer, det er, jo sådan nogle, det er jo nogle ikke-mennesker, de kan ikke se, og de kan ikke tale, men de har arme og hænder, så de kan forme, og de kan bygge ting, for eksempel mennesker, eller sådan noget. Ikke? Altså, det.
0: Spændende. Det er noget, Jamen, selvfølgelig kunne de det. Og der er en del ting, som peger retning af, at Göklik Tepe, det var en eller anden form for helligdom. For det første, der har arkeologerne endnu ikke fundet nogen, som helst spor efter bosættelse på stedet. Man kunne ellers tænke sig at sådan et stort sted på grund af bygninger. Der kunne bo folk. Ja. Der er ingen hustomter, der er ingen ildsteder, der er ingenting overhovedet, der er ingen kulturlag. Mm. Og så har der ikke boet mennesker der formentlig. Nej, Nej. <laughs> det har der nemlig ikke. Men
1: til gengæld, så har man fundet en række sådan mystiske ting, eller gådefulde ting, skal vi måske snarere sige. Fordi udover relieferne, som vi vender tilbage til om lidt, så har man på nuværende tidspunkt fundet over 100.000 dyreknogler. Det er ikke så lidt. De fleste af de her dyreknogler, de stammer fra gazeller. Det er jo dem, som det har måske nok været sådan det primære jagtbytte i området for de her 12.000 år siden. Og knoglerne, de har spor efter slagtning. Nogle af dem er også blevet brændt. Og det vidner ligesom om, øh, det er i hvert fald sådan typiske kendetegn på, at de har været brugt til måltider.
0: En anden ting, man har fundet, det er en del menneskekranier. Mm. Men man har bare ikke fundet nogen rigtige grave, man har bare fundet de her kranier. Ja. Og nogle af dem, de er mærket med dybe fuger, som tydeligvis er lavet af mennesker. Så spørgsmålet, vi nok lander på, Maria, er... Hvorfor har I kranier? Hvorfor har I lavet ting med dem? Og hvad har I brugt dem til?
1: Ja, det er øh, det store spørgsmål. Og man kan sige... Det er mest... et spørgsmål,
0: man ikke stiller nok generelt. Nej. Hvad har du brugt det kranie til? Hvad har
1: du, har du brug... Der er mange, der ikke bruger deres kranier særlig ofte, tror jeg.
0: Jeg Det er der
1: ligesom bare... Hvad kan man bruge et kranie til? Man kan stille et stille... i det. Jeg skulle lige til at sige det samme. Ja.
0: Øh, så skal man vende brevvægt.
1: Ja, det kunne også være en brevvægt. Ja. Nå, men den mest udbredte tolkning af det her sted, Teppe, er, at der er tale om en heligdom eller et tempel. <coughs> Undskyld. Og så er der sikkert nogen, der sidder og siger, ja, fordi det er det, arkeologer altid siger, når de ikke ved, hvad det er. Og det kan der godt være noget om. Men problemet er bare, at altså, det er jo ikke et, det er ikke et sted, folk har boet. Og det er et sted, hvor der ligger alle mulige mærkelige ting. For eksempel menneskekranier med mønstre i og sådan noget. Det det har man jo ikke bare gået rundt og lavet for sjov. Forhåbentlig ikke, nej. Forhåbentlig ikke. Det var sådan foreslået, at det kunne være et samlingssted, hvor man så altså har kunnet mødes og udføre de her ritualer og feste. Og det er sådan et koncept, som man kender fra jeres ja, samlerkultur. Og vi kender det også fra vores egen tidlige bundestindalder. Der har man også nogle samlingspladser. Og det her er jo udelukkende på et teoretisk plan, kan man sige, fordi det er jo svært at sige noget præcis om, hvad der er foregået, ikke? Men... Men man tænker jo lidt, at når man har de her mange af hele arkeologiske <laughs> øhm, Altså, at, at, at man har de her stammer, som bor lidt spredt, og en gang imellem, så bliver de jo altså nødt til at mødes, sådan at de også kan udveksle for eksempel kvinder eller mænd, øhm, så at man kan ligesom få spredt generne lidt, og, og få noget nyt blod ind i de forskellige grupper, og så kan man jo passende udføre nogle, øhm, nogle hvad hedder det, ritualer,
0: du har lige alle byfester i Jylland. Ja, lige præcis. Men vi jeg er nødt til at spørge dig, Marie. Ja. Beviser?
1: Ja, Spørgsmålstegn. ikke så mange.
0: Det er jo svært at påvise med
1: 100% sikkerhed, som sagt. Fordi vi kan jo ikke sætte os ind i en tankegang af nogle mennesker for, 10, for 12.000 år siden. Det er simpelthen umuligt, og alle ved jo godt i dag, at... At, hvad hedder det, øh, at mennesker de reagerer og, og handler irrationelt nogle gange. Ikke? Øh, så det kan være svært at finde ud af præcis, hvad det er, folk har gået og lavet. For det andet, øh, så er der jo kun udgravet omkring 5% af det her kæmpe anlæg. Det er virkelig ikke meget. Øh, og, og man kan sige, at lige nu, med de fund, man har lige nu, peger det mere i retning af kult, end i retning af for eksempel en bosættelse. Men det betyder jo ikke, at det kan ændre sig, når man får udgravet noget mere. Men en af de her ting, som, øh, som peger den retning,
0: det er altså de her gribe. Øh, jeg så lige en, en pind i griben, Maria. Ja, ja. Fordi nu spørger jeg, som Katrine Blondine, ikke arkeolog. Mm, mm. Hvad er forskellen på kult og religion? Øh, Der er sikkert afhandlinger om, men ja, bare lige på et par sætninger.
1: Øh, jamen, altså... Pff, åh, og det, det, vil jeg, det vil jeg næsten helst ikke svare på, fordi det, kan jeg, det, det har jeg ikke en konkret definition på. Men sådan som jeg forstår det, så er kult, det er jo sådan en, 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 en samling, kan man sige, af nogle rituelle handlinger. Og det har jo selvfølgelig noget med religion at gøre. Man kan ikke splitte de ting ad... Men problemet er at religion, så begynder vi jo også at bevæge os ud i, at vi ved om noget om kuder og sådan Er det. religion
0: mere organiseret end kult?
1: Ja, det kan man godt sige måske, ja. Men kult kan være mange ting, fordi kult er jo ikke nødvendigvis religiøst, men er det som regel?
0: Okay, tilbage til gripne. Det forstår jeg. Jeg forstår okay. en grip. Altså, de her afbildninger af griben på søjlerne. Ja. Spændende. Det er jo, altså... Det er bare ikke det eneste sted i Tyrkiet, hvor man har fundet sådan nogen. Fordi man har i lang tid haft en teori om, at gribne, de havde en betydning for stenallerfolkens dødsritualer. Mm. Gribene, det er jo altså, savannens øh, skraldemand.
1: Yeah.
0: Død, haps, så kommer gribene. Mm. Og gribe har i øvrigt et utroligt spændende følelsesliv, har jeg set i en dokumentar. Okay. De er altså, de er altså virkelig, virkelig følsomme dyr. Ja, yeah. Nord. Det er en skribeffekt.
1: Ja. Øhm, og i stedet for, at man har begravet hele kroppen, så mener man, at man i stedet har øh, lagt de døde kroppe ud under, den, ud under åben himmel. Og så kunne især gribende, men også andre, også sidde jo forsynet sig med kødet. Og når der så kun
0: var et skelet tilbage, så blev det så begravet et andet sted. Det lyder ret makabert, men egentlig også problematisk, Maria. Øh af flere årsager. Ja, fordi ø- så sidder i det område nu antager jeg, altså det var selvfølgelig anderledes dengang, men ø- så sidder de kan godt lige sådan at tage ting og gå væk med dem, sådan noget som chakaler. Ja. De, det har man da hørt mange gange om, så, at så er de, de fjernede kropstil
1: og sådan noget. Ja, de, Jamen, det kan så. jo udelukkes. Øh, men det har ikke været sådan en helt ualmindelig praksis, og den er altså formelt formentlig foregået mange steder. Vi, vi ved jo, altså i Tibet gør man det jo faktisk stadig. Øh, i de såkaldte himmelbegravelser. Øh, og de udspringer jo steder, hvor at, at der har været et praktisk behov, øh, fordi det simpelthen har været svært at grave huller i jorden af den ene eller den anden årsag. Vi har også før talt om det der med øh, steder, hvor der har været permafrost og den slags. Der har man også fundet på sådan nogle ting, som virker en lille smule bakabret på os, men simpelthen fordi man ikke har kunnet begrave folk. Øh, Og med tiden udvikler der sig så en filosofi eller en religion omkring det her, hvorfor gør vi det på den her måde, ikke? Og i Tibet, der er det sådan, at processen, den ligesom understreger, at kroppen, den er kun et hylster, og så indgår den ligesom i livets cyklus på sådan en smuk måde, det hele, det ligesom... Mener
0: du, livets store kredsløb, og jeg ved godt, du aldrig har set løvernes konge. Ja,
1: it's a circle of life. Ja, præcis. Ja det. Øhm, og det kan jo godt være, at der var noget sådan, tilsvarende, der gjorde sig gældende
0: i stenalderens Tyrkiet. Altså spørgsmålet er jo så, hvad der egentlig foregik i Gøbli Jeg vil Tyrkisk, gerne have en ekstra... Tyrkisk er ikke din spidskompetence. <laughs> Heller ikke min spidskompetence. Og hvilken funktion det havde. Men altså, måske har der været et sted tilknyttet til den her dødskult, eller mm. måske en anden form for overgangsritual? Ja, fordi der er også nogen, som
1: hæfter sig ved, at der er en masse billeder af sådan, hvad jeg beskriver som farlige og klamme dyr, fordi jeg selv hader dem, men altså slanger og skorpioner og æderkopper, og så tænker man ligesom, ja, altså gøbæk kunne jo også godt være et sted, hvor at man ligesom skulle se sin frygt i øjnene, også dødsfrygten, fordi den, den ligger jo latent i de fleste mennesker, og det kunne jo for eksempel være en del af et overgangsritual, når man gik fra at være dreng til at blive mand, øhm, hvor man for eksempel ofte i den her type samfund, så går også fra at være barn til at være jæger, altså sådan en slags konfirmation i stenalderen, kan man sige, ikke? men hvor man ligesom skal mande sig op og se sine frygtige øjnene.
0: Øh, men Marie, igen, mm. nu stiller jeg bare alle Katrine Blondines spørgsmål. Det er bare så godt. Altså, du siger jæger. Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Men var jæger også byggere? Fordi mm-hmm. der er jo nogen, der har bygget det her kæmpe anlæg. Og jeg med min 2020-tankegang, øh, mm-hmm. tænker ikke måske jæger som den tempelbygger. Lad mig sige nej, det på den nej, måde.
1: Nej, ja, altså... Det er jo noget af det, som er det mest kontroversielle ved det her sted, kan man godt sige. Altså, anlægget består jo af flere konstruktionsfaser, og det har været i brug af mange tusind år. Men de første faser, de dateres faktisk helt tilbage til omkring de her altså 12.000 før vores tidsregning. Øh, nej, undskyld for 12.000 år siden. Det er sådan cirka 10.000 før vores tidsregning. Og det var jo altså lang tid, inden man havde skriftsprog, det var lang tid, inden man opfandt julet og det var også, og det er måske det allervigtigste, inden man udviklede landbruget.
0: Så det var altså folk, der levede af at være jæger og samler, dem kender vi jo godt, mm-hmm. som står bag byggeriet, men... Hvorfor er det så kontroversielt? Nu forstår jeg ikke arkeologi og kontroverser altid.
1: <laughs> Nej, men man kan sige, at det vender helt op og ned på den måde, som vi tidligere har opfattet jeres samlersamfund på. Et anlæg eller et monument som gøbeck Tæppe har krævet enormt store ressourcer at bygge. Altså, du skal bare prøve at tænke på, at de her folk de har skulle bryde de her sten, de har udhugget dem, de har transporteret dem, og så er de rejst... De her enorme og tons tunge søjler, det har jo krævet en mobilisering af arbejdskraft, som man jo så ikke tidligere har troet var mulig i en jeres samlerkultur.
0: Det er lige præcis der, jeg lander. Fordomskatrine slår til igen. Ja,
1: men det er jo også fordi, man, man har lidt troet, at den her slags byggeri, og vi ser det jo også for eksempel i Stonehenge, vi ser det på pyramiderne, at de ligesom kun kan finde sted i samfund eller i kulturer, som er meget hierarkisk opbygget og er meget mere organiseret, hvor at vi har en af, at jeres samlerne de har sådan en mere løs samfundsstruktur. Men det billede, det kan vi jo altså så nu slå en fed streg hen over. Det er overhovedet ikke sådan,
0: det hænger sammen. Uh, kontroverserne. Yeah. Ja og inden for tusind år af byggeriet der blev landbruget altså udviklet i regionen og man begynder at holde husdyr og man begynder at dyrke korn og da det her skete så virker det lidt som om i historien at det tæppe <laughs> mistede sin betydning mm. at, at det er korrekt at når man så bevæger yeah. sig over til noget mere mm. udviklet så har man måske ikke så meget brug for de gamle så altså, nok... smider jeg bare lige en, ja, en teori ja. ind. Det er jo ja. det, arkeologi går ud på. Ja. At øh, man måske ikke skulle bede så meget til noget længere. Det
1: er, det er nok noget af den stil. Altså, man kan sagtens forestille sig, at når man har fået landbruget og, og korndyrkning og den slags, at så har man også fået et nyt, en ny religion. Og altså, et, hvem har brug for et...
0: guder, når man kan få
1: brød? præcis. Men man har nok i højere grad for eksempel begyndt at tilbe nogle frugtbarhedsguder og den slags. Og så kan det jo godt være, at at der sker lidt det samme, som vi ser i virkeligheden, når vi går fra hedenskab til kristendom. At de gamle monumenter lige pludselig kommer til at repræsentere noget næsten ondt i virkeligheden. Noget, Noget primitivt og noget vildt og noget, som man ikke kan styre.
0: Altså bare et pro-tip. Hvis man ikke vil fremstå ondt, så skal jeg ikke være en hjørnesten af ens Nej, til.
1: det er altså. et
0: pro, det er bare.
1: pro-tip. Øhm, og, og man kan sige, at bønderne de satte jo virkelig punktum for, hvordan, altså for brugen af det her anlæg. Fordi ikke nok med, at man holdt op med at bruge det og forlod det, så, øh, begyndte man også at, altså, så dækkede man det simpelthen til med jord og med dyrknogler, så det forsvandt, eller man kunne ikke se det længere i hvert fald det er ret vildt synes jeg. Og, og dermed også altså blev der virkelig sat punktum for, for hvad der måtte være foregået op på den der backetop. Så det var det er Göbekli Tepe et af et af arkæologiens og verdenshistoriens vigtigste monumenter. Hvad hvad tænker du?
0: Øh, jeg tænker. Skal vi ikke lige udgrave resten af de der 95 procent, der mangler? Jo, bare. Den sådan. er jeg med på. Det er Problemet bare det at ham, der Klaus Claus
1: Schmidt. Han ligesom er død nu. Og, 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 og så er der ligesom. Kan, kan jeg sådan fornemme, at der er sådan lidt spredt fægtning? Der er ikke ligesom nogen, der sådan for alvor har taget tiden op efter ham. Så jeg ved ikke, faktisk ikke helt præcis, hvad der sker dernede nu med, med udgravningerne. Men jeg kan se, at så sent som i maj. I år har der været en masse artikler fremme og en pressemeddelelse, fordi der åbenbart er en eller anden arkitekt og arkivolog, som har fundet ud af, at, at hele det her anlæg, det har åbenbart det er blevet bygget med en form for geometri. Eller en form for, med geometri. Der er vel kun én slags geometri. Og det er geometri
0: Det, det kan sjældent græde så rigtigt
1: og, øh, og hvad hedder det Og det er jo Altså Hvis de har haft en eller anden øh, Fornemmelse for geometri Også for 12.000 år siden Altså det er virkelig Det er mind-blowing Det her For, for rigtig mange arkeologer at, øh, at de her IA-samlere Var i stand til at bygge det her
0: Men så igen Det var jo det her område Man ser de første civilisationer Ja ja så Jamen, jeg de er jeg ikke overrasket altid... over, at det er her, at man finder nogle af de første rigtig fede ting i verdenshistorien.
1: Nej, og man Også tidligere,
0: end vi skulle have troet, og måske sikkert. var de bare knøve. Altså, ja. der har nok været en, der har fattet, at hvis jeg sidder en pind i jorden og går med en snor hele vejen rundt, så får jeg en flot cirkel. Ja. Der skal nok have været en, der har fattet det.
1: Ja, og jeg tænker, altså sådan en som ham, Klaus Schmidt, der, han, han fremlagde jo faktisk som noget af det sidste, inden han døde at i virkeligheden så kunne det være, at man skulle se på civilisationers opståen på en lidt anden måde, end man tidligere har gjort det. Fordi der har man jo tænkt, at vi kræver, det kræver for eksempel landbrug, og hierarki og organisering, og kunne bygge de her monumenter. Men han vendte det lidt om, og så sagde han, at det kan jo være i virkeligheden, at det har været selve altså byggeriet af monumenterne, som har skabt grundlaget for, at man fandt ud af at lave de her andre ting. Altså og bygget et samfund, og, og fik landbrug og den slags. Så det er meget spændende at se, hvad der, hvad der kommer til at ske. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at, øhm, at vi skal ja, omtænke altså, vores opfattelse af jer samlere lidt.
0: Altså, alle ved, at civilisationen starter, når man trykker på start i Civilization-spillet. Præcis,
1: præcis. Og hvis man ikke Hvorfor gør, gør
0: det så svært?
1: Jamen, det er jo det.
0: Og med de ord,
1: tusind tak, fordi I lyttede med. Oh